0: E aí meus queridos, aqui quem fala é Rafa Camarda E ele que não gosta muito de reality shows Mas conhece muito bem o Big Brother Meu amigo Samud
1: Caralho mano, eu não esperava essa frase não Porra, mandou bem hein, criativo <risos> <risos> E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô meio que sem frase criativa O Camarda já ofuscou todo o brilho que eu poderia trazer na minha apresentação de hoje
0: <risos> É isso aí galera, começando mais um Geeks Lab de número 26 E o primeiro Geeks Lab que a gente vai trazer Trazer sobre um livro e de fato um clássico literário. Então, antes mesmo da gente começar, já gostaria de ouvir o feedback de vocês sobre esse episódio depois e saber também quais outros livros a gente pode trazer para o Geek's Lab e quais outras grandes obras vocês podem indicar para mim, para Samuja, até para a gente ler também, porque a gente é um, nós somos na verdade, né, um, grandes fãs de grandes obras e 1984 sem dúvida, é uma dessas grandes obras. Pois é. Se você nunca leu o livro, se você não conhece do que se trata, não tem problema, pode ficar aí, que a gente vai fazer uma análise do livro sem spoilers. Talvez no final, quando a gente for falar as nossas partes favoritas e fazer os nossos comentários finais, aí sim a gente pode dar algum spoiler e a gente vai deixar bem claro e avisado para vocês. Então pode ficar tranquilo aí, é, se acomode e vem com a gente ouvir esse podcast que vai até os mais longínquos cantos do universo, que é o GixLab, hoje 1984. 1984 é um livro escrito por, pelo Jorge Orwell. O que pouca gente sabe, Samud, eu não sei se você sabe também que Jorge Orwell é um pseudônimo, não é de fato o, o verdadeiro nome do autor, né? Pois é, o verdadeiro nome dele é Eric. Eric Arthur Blair. Isso. Que é o nome do, do Jorge Orwell.
1: Pois é, ele, tipo... Ele era indiano também, não é, cara? Ele não era britânico igual todo mundo imagina. Olha
0: isso, eu não sabia.
1: É, ele nasceu na Índia. Tanto que ele chegou a publicar um livro, eu não me recordo agora o nome, que fala justamente sobre as como posso dizer, toda a violência que os colonizadores do país dele fizeram no país, no caso a Índia ele é um cara que ele era adepto ao socialismo democrático que para quem não sabe é uma espécie de socialismo, é um ramo do, do socialismo em que você não tem aquela figura autoritária e ele realmente ele odiava essa figura autoritária, tanto que suas obras ele criticava muito eh, toda qualquer forma de
0: autoritarismo.
1: Ah, nas obras dele a gente consegue ver críticas ao imperialismo, ao comunismo e até mesmo ao fascismo.
0: É, o mais importante também, até para situar a galera, que o Orwell escreveu esse livro em 1948, foi publicado em 49 e ele morreu em 50, cara. Ou seja, um ano após a publicação do seu livro, ele morreu e deixou aí para selar as suas obras... Esse grande livro fantástico. Outro, outro fator que ele viveu nesse período que a humanidade estava meio perdida e meio devastada ali, que foi o período da Segunda Guerra Mundial que foi um fator que a gente consegue ver no livro o quanto essa, esse período da Segunda Guerra e ele que vivenciou as duas grandes guerras que o mundo já passou, como que isso trouxe para o livro características e como que talvez ele tentava prever uma terceira grande guerra mundial aí ou um futuro para o mundo e, e até que ele imaginava que esse futuro seria em 1984, o que dá o nome do livro, mas uhum. que de certa forma ele não estava tão errado, né? A gente caminhou até um ponto bastante pro ponto que o livro tá, tá que a gente vai falar mais pra frente, né?
1: Pois é, antes de ler o 1984 pro, pro cast eu cheguei uma olhada também, por indicações dos meus amigos, num outro livro dele que é bem famoso, e esse de certa forma ele é um pouco mais leve que o 1984, que é o A Revolução dos Bichos, você, você chegou a ler dele na sua infância ou na juventude, Camarda? Muita gente já leu.
0: É, eu já ouvi bastante do 1984, também me recomendaram ler ele antes do deste, mas eu não, não tive a oportunidade de ler ainda. Então, o A Revolução dos bichos, o Orwell, ele meio que faz uma crítica
1: ao que foi a Revolução na Rússia, a Revolução Comunista na Rússia. C você tem nesse Revolução dos Bichos dois porcos como protagonistas e eles representam diretamente o Stalin e o Trotsky. E e Cara, o livro também é muito bom e ele é um pouco mais leve, assim, digamos, do que 1984. Então eu recomendo a leitura dele também. É um livro bem pequenininho, assim, e tranquilo de ler.
0: Bem, mas então falando, então, agora de como é uma pequena sinopse do, do livro. É, a história se passa, então, em 1984, que dá o nome ao livro, né? E após a Terceira Guerra Mundial. E o mundo, depois dessa guerra, ele se divide em três partes. A Oceania, que não necessariamente é só a região ali da Austrália, mas também pega o sul do continente africano e todas as Américas, né? A América do Sul, América Central, América do Norte. A Eurásia, que pega grande parte da Rússia e da Europa, e a Estásia, que é uma parte ali da Ásia e uma pequena parte do leste europeu. E a gente tem também um, um território que é disputado, que aí já é o norte da África, e também um pedaço ali da Europa é, Ocidental e um pedaço da Ásia também. Então esses, essas três grandes potências guerriam continuamente entre si e com alianças entre elas também que variam de acordo com o tempo. Eles fazem quase que uma espécie de rodízio nessa muda. Uma hora, dois são aliados contra um outro e fica meio que um ciclo de guerra entre essas potências, né? Então, a gente tem o nosso protagonista, que é o Winston Smith. Ele é um funcionário de um departamento de documentação do Ministério da Verdade, que é um dos quatro ministérios que governam a Oceania. E a sua função nesse ministério é falsificar registros históricos a fim de moldar o passado à luz dos interesses do presente tirânico partido, que domina ali a Oceania. Ou seja, falando de uma forma mais clara, o Winston ele modifica o passado. É uma mecânica que a gente vai ser inserida também mais pra frente no livro, mas a gente tem um, um governo totalitário que domina aquele povo, e esse, do, esse governo é, domina o pensamento, domina a mídia, Domina a, a privacidade e domina, inclusive, o passado. O passado é mutável no universo do livro e ele é modificado por esse ministério que o Winston trabalha.
1: É, desse, é dessa manipulação do passado que pra mim surge uma das citações mais brilhantes do livro, que é a seguinte quem controla o passado dirige o futuro e quem dirige o futuro conquista o passado
0: é, pode parecer meio confuso ainda o que a gente está falando mas aos poucos o ouvinte vai entender melhor o que a gente quer dizer, como modificar o passado e como era aquela forma de domínio daquele governo totalitário que se implantava ali na Oceania. Desse livro que vem o famoso termo e também o que levou ao Big Brother, o programa Big Brother Chamar Big Brother, que veio a figura do Grande Irmão. Esse governo totalitário que domina a Oceania, ele, de certa forma, tem uma espécie de simbolismo para indicar poder, indicar superioridade, e indicar até heroísmo e exemplo para as pessoas. Esse grande símbolo é o Grande Irmão. Ninguém sabe se o Grande Irmão é uma pessoa de verdade, ou se ele é só uma ideia, isso é oculto à maior parte da população. Mas o que todos sabem é, espalhados pela cidade, em cartazes, em estátuas, em livros, sempre tem a figura do grande irmão, que é um homem que salvou a Oceania do domínio inimigo na guerra, e que ele é quem trouxe paz. E uma vida de qualidade Qualidade entre aspas Porque todo mundo vivia numa miséria constante para aquele povo e segurança Então, é, todo mundo idolatra esse ser Que é o grande irmão Mas que não se sabe nem se é uma pessoa física E se o grande irmão dissesse que o café Hoje vale X E amanhã vai ser Y Amanhã o café muda de preço E ele controlava até O que era possível de ser consumido nas casas o que podia ser falado, o que não podia ser falado, o que era crime ou não, é, é até difícil dizer, era uma opressão que aquele povo vivia, tanto fisicamente como mentalmente. Por exemplo, a gente tinha a polícia das ideias, naquele universo, que atuava como uma ferrenha patrulha do pensamento. Ou seja, o próprio pensar contra o partido, contra o governo, era crime. Todas as casas de membros do partido, Membros que trabalhavam de, de alguma forma para o partido e a, e não a maioria, porque a maioria eram os proletas que a gente vai falar depois, mas grande parte da população trabalhava diretamente em função do partido, não podia nem sonhar e resmungar dormindo contra o partido. Porque senão indicava que ela estava pensando contra o partido e ela seria presa, ela seria torturada, ela seria morta.
1: E a nova fala até prevê um nome para esse tipo de inflação, que é o crime-pensamento. Já já também a gente vai falar o que é a nova fala.
0: É, exatamente. E nesse cenário, relações amorosas eram proibidas. É, é totalmente uma submissão, uma entrega à vida ao partido. E não há leis, mas sim regras Que todo mundo devia seguir E devia idolatrar esse grande irmão Uma grande sacada do autor é que Ao mesmo tempo que o Big Brother, o grande irmão Ele é um tirano um amedrontador Ele também é abstrato Como eu disse, ninguém sabe se ele existe de fato ou não Ninguém nunca viu ele pessoalmente dando um discurso Porém, é... aquele sistema funciona Aquela dominação funciona Seja pelo medo ou pelo, pela forma que as pessoas idolatram e acham o grande irmão aquele homem fantástico, aquela ideia fantástica, aquele sistema funciona. Já o nosso protagonista, o Winston, ele detesta aquele sistema, ele tem a impressão que está tudo errado, porém é difícil desafiar como que ele, uma pessoa só, conseguiria ir contra todo aquele totalitarismo, todo, contra toda aquela massa de pessoas que acreditavam que aquilo era verdade. Como ele fazia as outras pessoas acordarem para a verdade, sendo que o próprio fato dele piscar diferente. Já poderia incriminá-lo Ele até acreditava que talvez A revolução e a solução estariam Nos proletas, que eram, digamos assim a, a parte da sociedade Que fazia o trabalho sujo Que fazia trabalho de fábrica Que fazia o trabalho pesado Mas porém essas pessoas também estavam conformadas Com aquela sociedade que eles viviam E ele não sabia o que fazer Porém, isso tudo muda quando ele se apaixona por Julia, uma funcionária de um outro departamento do governo, que era o departamento de ficção. E a nossa história se desenrola a partir desse início de romance entre os dois. Agora, Samudia, é para a gente começar a tentar explicar melhor para os nossos ouvintes como que é o universo do livro e também começar a detalhar melhor ali como que aquela sociedade vivia, como que funcionava, como que era a organização social daquela sociedade ali na Oceania. É bem como você não disse. Todo, toda a história do livro ela
1: se passa na Oceania E é lá que você tem essa figura do, do Grande Irmão no, no livro ele não chega a citar como que era a, a organização social no, na Lestásia e na Eurásia. Mas bem, vamos lá então Na Oceania ah, existia meio que uma espécie de, de pirâmide social assim Onde no topo dessa pirâmide você tinha a figura que é o Grande Irmão Que apesar de ninguém ter visto ele, ninguém saber se ele realmente é real ou não, todos, todos idolatravam ele, pelo menos todos aqueles que faziam parte do partido. Os membros do partido, no, no geral, é, eram cerca de 20% de toda a população da, da Oceania. Abaixo do, da figura do grande irmão, do topo da pirâmide, a gente tinha um pequeno núcleo desse partido, que eram meio que membros de elite Que coordenavam todas as atividades do partido E faziam todo o controle da massa e da sociedade em si Abaixo desse núcleo do partido A gente tem o chamado partido exterior Que era meio que, como posso dizer A classe operária das pessoas que trabalhavam pro partido Que eram as pessoas que trabalhavam Realizavam as atividades de gerais do partido e trabalhavam nos ministérios. Era o que, de certa forma, hoje em dia a gente pode relacionar com os funcionários públicos. É nessa classe que o protagonista o Wilson, ele se encaixa. E agora fora do, do, do partido, com cerca de 80% da população, a gente tem o, o, os chamados proletas, que eram realmente a ralé da coisa, era o que trabalhava para fazer tudo, fazer o trabalho braçal e... Uma coisa importante e é, interessante é que a maioria deles era analfabeto e, de certa forma, eles eram facilmente dominados pelo partido. O partido conseguia facilmente, como posso dizer, manipular essa classe dos proletas. Tanto que, apesar de eles serem a maioria, tipo, não havia casos de rebeldes dentre os proletas
0: contra ah, o partido. É, nesse ponto a gente já pode ver até algumas similaridades, com, até com o modelo político do Brasil atual, né? Né? e de alguns, alguns estão todos partidos com a sua massa de manobra aí, que são aqueles defensores cegos dos partidos, independente do que eles fazem, né? Que já é, já é meio triste, né, cara? Pois é, cara, é extremamente complicada essa questão. É por isso
1: que nós, ouvintes, que nós não queremos que você se tornem massa de manobra. Eu não falo pra você votar em partido X ou em partido Y, mas pensem sempre, tipo... Questionem, independente de qual seja o seu viés político, não seja cego de achar que ele está 100% correto ou não, questione, procure ler mais, enfim, é isso.
0: É importante até a gente falar nessa parte que os membros do partido, principalmente aqueles do partido exterior que não tinham opção nem de desligar, eram monitorados 24 horas. É, em suas casas e no trabalho também, a gente tinha dispositivos que eram as teletelas, que como é um livro muito antigo, de 1948, é, ele fala de uma forma bem generalizada, mas... Para a linguagem de hoje era simplesmente como se fosse câmeras e microfones né, que conseguiam registrar tudo o que a pessoa fazia no seu dia a dia, é, o que ela falava, como ela olhava, como ela se portava e qualquer atitude poderia ser suspeita. De certa forma, eles conseguiam meio que prever se no futuro a pessoa iria fazer algo contra o partido baseada nas atitudes de hoje da pessoa, né? Porque já era bizarro.
1: As teletelas tanto elas funcionavam para monitorar todos os membros do partido, e até mesmo, em alguns casos, alguns proletas, mas ela também funcionava para você divulgar toda a propaganda do governo e fazer toda a lavagem meio que cerebral nos os membros do partido.
0: Até outra similaridade que a gente já vê com o mundo de hoje, né? Ao mesmo tempo que a teletela era uma forma de registro, também era como se fosse uma televisão, porém estatal, que só entregava mentiras e, e aquilo que o partido julgava interessante para a população saber. Então, é, continuamente se noticiava que o partido estava, partido estava ganhando na guerra ou que eles tinham feito um grande outro feito, e toda a mídia era controlada, o que é bizarro. Tem até uma parte do livro que a gente vê isso claramente, que, por exemplo, não lembro se é exatamente assim, mas vamos supor que o partido dizia que até o final do ano ele ia crescer 50% na economia. Chegava no final do ano, se o partido Tivesse crescido, crescido só 30% O próprio departamento do Winston modificava todos Os documentos e todos os registros Que falavam que era 50% pra 30% E nesse momento o partido não tinha Falado mentira, porque o passado também Era manipulado, né, que é, o, que é muito bizarro
1: Exato, era é bem isso mesmo E, voltando às teletelas rapidinho Aqui, enquanto elas não estavam passando Algum tipo de propaganda Do, do governo, ela estava passando O rosto do nosso querido, aquele rostinho gordinho com bigodinho, que é o rosto do, do Big Brother, do grande irmão, do líder do partido, do grande líder da Oceania.
0: E, e em certa parte do dia também, Samud, tinha uma espécie de ritual que eles faziam meio que com uma lavagem cerebral em todo mundo também, não era? Sim, sim. A
1: gente tinha algum, meio que alguns momentos é clássicos durante o dia, na verdade. Você tinha tanto que de manhã é, todos os membros do partido eram obrigados a fazer uma sequência de exercícios, tanto que o nosso protagonista Smith chega um momento que ele não faz um exercício lá da forma correta. E uma mulher, pela tela pela tela lá, xinga ele. Fala pra ele fazer direito. E tem um outro momento clássico também. Que é meio que um momento de ódio. Não lembram certo como é que o livro chama agora? Seria o momento do ódio mesmo?
0: É, eu acho que era o momento do ódio. Era esse ponto que eu tava me referindo. Sim, sim. Então, esse era um momento em que todos os
1: membros do partido. Eles meio que eram incentivados a demonstrar todo o ódio que eles sentiam é, por alguém. E geralmente nesse momento, é... A teletela exibia a prisioneiros de guerra, da, da, em cujos quais a Oceania estava guerreando contra, ou em alguns casos ela chegava a exibir a face de alguns criminosos, e dentre esses criminosos tem uma figura clássica que era meio que sempre o foco de todo o ódio dos membros do partido que era a figura do também criminoso, vítima de todo o ódio do partido que era a figura do Goldenstein, que ele era considerado o líder dos rebeldes de, de um certo grupo de membros que se rebelavam contra o partido e que, segundo o partido, eles praticavam atos de terrorismo e coisas relacionadas.
0: É, até é importante dizer também que o partido também dominava os meios de produção, ou seja, não haviam bens de consumo para serem comprados da forma que todo mundo queria, ou seja, é, se você queria comprar um chocolate, talvez não tinha para comprar. Se você queria comprar um barbeador, era uma raridade você encontrar. Então, até isso, o partido controlava Controlava. E, e às vezes dá a entender até que o alimento que o partido fornecia, de certa forma, manipulava eles também. Diversas horas no livro, é, eles bebem lá uma espécie de vodka, uma bebida diferente, que eu não sei se você lembra o nome. Era é gin, gin tônica, alguma coisa é, assim. Mas, 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 é, mas não era uma gin tônica comum. Dá a entender que aquilo também mexia com, com a química daquilo, mexia com as pessoas de certa forma, né? As controlava de alguma forma. Realmente, eu não duvido nada do partido. Além disso, uma figura no partido também era a polícia das ideias, né? Que a gente até comentou um pouco lá em cima.
1: Pois é, a polícia das ideias ou a polícia dos, do pensamento. É Com certeza é uma das organizações mais importantes aí que o partido utilizava para manter o poder. Bem, como é que ela funcionava? Ela possuía um corpo de militantes que atuava nas ruas e observava atentamente o comportamento de cada pessoa. Então as pessoas, além das teletelas, elas eram monitoradas também por... Por esse grupo de, de policiais que eram os denominados que pertenciam à Corporação da Polícia das Ideias e que estavam ali para proteger os membros do partido do chamado. proteger entre aspas, bem entre aspas mesmo, é, os membros do partido do crime-pensamento. E o que vem a ser esse crime-pensamento? É todo e qualquer pensamento que você possa ter que vá contra as ideias que o partido prega. E essa polícia de ideias, ela incentivava. As pessoas a dedurarem umas às outras, então, além de você estar sendo monitorado. Pelas teletelas, pelas polícia de ideias, pelos policiais que pertenciam à polícia das ideias, você também estava sendo meio que monitorado pelos seus vizinhos. Enfim, é extremamente complicado.
0: E todo esse sistema que ali era montado, né, acabava que uma pessoa nova nascida nesse ambiente, ela já se acostumava com tudo aquilo e era tudo natural para ela. No, no contexto do livro, a gente não é introduzido ao início dessa sociedade e como que ela surgiu desde o, desde o seu surgimento e se houve resistência nesse momento. Mas sim que todos os membros que ali estão nem sequer se lembram do passado e como o passado era de fato, né? Ou seja, todo mundo era dominado pelo partido, porém aquilo era o dia a dia, aquilo era normal. O que fazia até as próprias pessoas comuns, digamos assim, é, entregarem ou denunciarem é, pessoas que se revoltavam ou iam contra o partido, contra o grande irmão, e que os, as próprias pessoas julgavam aquilo um absurdo e achavam natural essas pessoas serem indiciadas, digamos assim. Depois que ela era denunciada por uma dessas pessoas, nunca mais se via sobre essa pessoa. Todos os registros sobre essa pessoa eram apagados, ou seja, nem na história essa pessoa é, vivia. E... A mente das pessoas era tão manipulada que as pessoas aceitavam que o passado podia mudar. E uma vez que o passado mudou, isso simplesmente meio que no estalar de dedos sumia da mente das pessoas também. Porque já era comum do dia a dia delas toda aquela manipulação. Um exemplo é a Nova Fala. A Nova Fala é um idioma fictício criado pelo Jorge Ovel, pela para aquele universo do livro, que a própria língua era uma forma de manipular as, a ideia das pessoas. É, algumas palavras que iam contra a ideia do partido, contra a realidade que eles queriam impor, eram removidas, eram alteradas, assim... Se eles controlassem a linguagem, o governo também controlava o pensamento das pessoas, porque eles impediam que as pessoas se comunicassem ou expressassem suas ideias contrárias. Não existia palavras contrárias para expressar um sentimento contrário ao partido nessa noite.
1: Pois é, a ideia era essa mesmo. A ideia é você tirar todo, qualquer palavra que pudesse ser utilizada de, de forma negativa, para que pudesse gerar crime e pensamentos, no final das contas.
0: A gente tem então no livro esse ambiente totalitário, opressor, controlador e pessoas que vivem nele como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal, a não ser pelo nosso protagonista e também por outras pessoas que acordam por aquela realidade e tentam se revoltar com aquele governo, até a própria guerra que estava tendo entre aquelas potências da Oceania, da Eustase e da Erasia. a gente não sabe se é verdade ou se era uma invenção do governo, é, diversas vezes é, bombas e outros ataques aconteciam nas regiões dos proletas, em justificativa que eram os inimigos que estavam atacando, mas o livro não deixa claro se isso é verdade, dá a entender que talvez o próprio governo jogavam e bombardeavam os proletas para eles acreditassem que existia de fato uma guerra e aquele poder que ali estava instalado, era necessário e dessa forma a gente tinha essa opressão e essa monitoração de uma forma geral, que de certa forma se assemelha a alguns pontos que a gente tem hoje no nosso dia a dia. A gente tem a mídia que, querendo ou não, manipula as pessoas e grandes mídias. Não vou ficar citando nome nem fazendo intriga, mas podem eleger a, 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 o governante que quiser, podem pôr o partido que quiser hoje no poder. A gente tem essa massa de manobra cega de vários partidos políticos que estão aí à mercê ao que esse partido quiser. A gente está sendo monitorado a todo momento pelas grandes corporações e, e privacidade, assim não existe mais na internet. Então é engraçado ver como o livro um livro tão antigo, de mais de 50 anos pra trás, traz conceitos é, tão atuais na nossa sociedade, né?
1: Eu acho ainda que a gente não pode ser tão pessimista assim, de achar que a gente tá caminhando pra algo parecido com o que o, o Orwell escreveu, cara. Eu acho que, querendo ou não, é a mídia manipula manipula mas acho que não dá para generalizar tanto quanto escrito no livro bem a gente tem toda essa questão da, da manipulação que o partido tinha sobre a população e meio que o partido ele tinha três fundamentos meio que básicos que eram meio que o lema né a revolução francesa ela tinha lá a liberdade fraternidade igualdade ou liberdade igualdade fraternidade enfim não lembro agora da revolução francesa mas enfim o partido ele tinha o seu próprio lema que que era que uma trindade do partido, que a, a primeira delas era guerra é paz, ou seja, tipo, uma constante guerra é uma confirmação do poder da Oceania, não importa quem seja o inimigo, então de certa forma o partido ele queria estar em guerra, ele queria que afirmava que a guerra era algo bom, e que um país que não estivesse em guerra seria algo, um país fraco, então é através da guerra que ele confirma todo o poder que ele tem bem, um dos outros pilares do partido é que a ignorância é força e nesse caso eles não se refere à força do, do povo em si eles se refere à força do próprio partido é, é nessa parte que a gente tem novamente aquela citação lá do que controlando o passado você consegue se controlar o futuro e o presente e que no, o, o povo, no, as pessoas não terão motivos de questionamentos, porque não tem mentiras e não vai ter esses desvios a partir do momento que tudo que aquilo que o partido faz se torna a verdade e por fim, a gente tem um o um último pilar que é o que a liberdade é escravidão que, o que, que ele quer dizer com isso? quer dizer que a liberdade é algo ruim e que as, as pessoas, os membros partidos não deveriam perseguir isso eles não deveriam se preocupar com aquilo que eles é, deveriam... É, comer eles Não deviam se preocupar com, com as informações Que eles estavam recebendo Era realmente um meio que Era a justificativa Que o partido tinha para realmente fazer a, a lavagem cerebral Nos membros Ou seja, tipo ou os meus partidos não deveriam ser livres para pensar, eles não precisavam daquilo, o partido ia fazer aquilo por eles E tudo que eles precisassem, o partido poderia é, resolver para eles Então a liberdade era algo meio que inútil para eles Agora outro ponto, vamos um pouquinho para a parte de curiosidades agora né Camada Que o livro é bem denso, bem pesado, Eu demorei um pouquinho para ler porque é... É uma leitura meio que densa, uma leitura muito agradável, mas é mesmo um tempo densa. E, como você disse antes, o Big Brother, o reality show, ele foi baseado nesse, nesse conceito de vigilância que, que veio do 1984, né?
0: Exatamente. Pois é, cara. Nos anos 2000, que foi quando o Big Brother estreou nos Estados Unidos, né? Pela Columbia Broadcasting System, uma empresa chamada Orwell Productions Inc., que deve ser uma empresa da família do Jorge Orwell, né? Entrou com um processo no tribunal de Chicago pelas violações dos direitos da marca, né? Que usaram o termo Big Brother, mas nem sequer consultaram ele se poderiam ou não, né? Já nas vésperas do julgamento, o caso foi resolvido ao nível mundial para as partes com a satisfação mútua. Ou seja, a CBS, né, deve ter dado uma grana ali para a família do Jorge Orwell uma grana preta. Não divulgaram quanto que foi, mas garantiram aí o uso desse termo, dessa vigilância, né? que é o Big Brother, e que, que daí veio o termo que levou o nome, o reality show, né? Por quem nunca viu o Big Brother aí, e nem sequer sabia que veio tudo de um livro, rapaz. Eu de eu um livro Big denso Brother. como esse, né, e um programa raso como o Big Brother, né? O que é isso, cara? <risos> Big Brother é o melhor programa de, de, que existe. <risos> ok. <risos>
1: E recentemente também, esse, o livro, 1964, ele, teve, ele voltou à mídia, né? Tanto que de certa forma, esse foi um dos motivos a gente ter trago esse livro é, pro nosso cast né?
0: Exatamente. Quando a gente teve aquela polêmica do Edward Snowden, né? Que tava vazando todo aquele esquema de comunicação da agência de segurança americana, que inclusive tinha a monitoração da Petrobras, da de várias outras grandes empresas do mundo aí, que todo mundo viu que privacidade ninguém tinha mais, né? Que todo mundo tá sendo monitorado e ninguém tá sabendo, né? Que é o que acontece no livro, apesar de no livro todo mundo saber, né? A gente tá sendo monitorado o tempo todo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Até a gente viu que o próprio Mark Zuckerberg deixa a câmera do notebook tampada e muita gente faz isso também. E eu já vi até especialistas de segurança recomendando fazer isso, né? Porque parece que é muito fácil. Você hackear e entrar num... E tá usando a câmera de um notebook e, e sem ninguém nem saber que tá sendo vigiado, né? Pois é,
1: é realmente complicado meu caso, cara, eu teve uma época aqui da minha vida Uns anos atrás Que realmente comecei a ficar pilhado com essa questão de... De segurança e de privacidade, cara Mas depois, eu pare, depois de um tempo eu parei pra pensar E tipo, véi, foda-se não, não vai adiantar eu ficar pilhado E ficar meio que maluco pensando nisso, sabe? Bem, talvez eu possa ter esse pensamento por mim mesmo, né? Talvez, ou talvez eu possa ter sido simplesmente manipulado pela mídia, pelo sistema, a pensar dessa forma. Mas enfim,
0: acho que eu nunca vou saber disso. <risos> é Perfeito, mas a gente tem que se preocupar de certa forma sim, mas também viver a vida, né? Se a gente pois for ficar sim. entrando nessas neuras, a gente não vai viver de fato e vai ter que sair da internet. Não tem como você usar a internet se você se preocupa com a sua privacidade de fato. Pois é, realmente, a
1: questão de privacidade é tipo... Tem, tem muita viagem que a galera tem também, tipo... A gente que é um pouco meio que dessa área de informática, dá pra gente perceber que não é tão simples, assim, você monitorar por exemplo, 50 milhões de pessoas, assim, cara tipo, pra um, um, um sistema, assim, para um governo monitorar tudo que milhões de pessoas estão fazendo se é tem alguém fazendo alguma coisa errada pô, o governo não consegue nem manter segurança com câmeras nas ruas, cara, tipo, tipo o governo vai estar tá, é, preocupado com a sua webcam, web cara, a não ser que você realmente tenha alguma coisa com que se preocupar acho que, tranquilo, não precisa ficar nessa neura de botar fita na sua webcam.
0: Ah não, pessoas com Comuns não, né? Mas você acha que quantas pessoas não querem ver a câmera do Marx no Kemberg?
1: Pois é, não, confusa, no caso. Não, é... A
0: sua, beleza, mas pessoas <risos> em foco sim, devem se preocupar, eu acho. Pô, meus nudes seriam muito valiosos, cara, como assim? <risos> é, eu, 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 eu posso garantir que seriam mesmo, hein? Caralho, mano, que merda hein? <risos> Mas enfim, é a vida. Mas agora, já passando então, para as nossas considerações finais para as nossas é, impressões sobre o livro também já deixo claro que a gente vai falar spoilers, então se você não quer levar nenhum tipo de spoilers sobre o livro, saiba que agora a gente vai falar então o podcast talvez termine aqui para você. Então, Samud, fala aí pra gente qual foi a parte que mais te marcou no livro, cara.
1: Então, pra ter contato com a gente você pode... Ter... Não, pera, não é a parte de os contatos, né? <risos> é. Esquece. <risos> Enfim, é, é, brincadeira, galera. Eu tô precisando atenção na gravação. É, a parte que mais me marcou no, no filme, cara, foi o momento em que um vizinho do Wilson, que a gente já apresentado ele no início do, do, do livro já, que é o Person, é, ele é preso pela polícia de ideias que os próprios filhos dele, no caso a própria filha dele, denunciou ele por ser um espião do Goldenstein. E o mais bizarro é que esse person, ele chega a falar para o Wilson que ele ficou feliz pela filha dele ter denunciado ele. Porque ele mesmo não sabia que ele era um espião do Goldenstein. E tipo, ele fala isso meio que já chorando e ao mesmo tempo feliz. E, tipo mesmo ele estando morrendo de medo de morrer, de ser executado pela polícia das ideias, ele fala que fica orgulhoso pela família dele por ter entregue ele. E tipo, é nesse momento que você percebe o quão profundo foi a manipulação e a lavagem cerebral feita pelo partido naquela população, naquela família, cara. Os filhos, eles, tipo, são jogados contra os próprios pais. E o bizarro é que, no final das contas, o person ele não era um espião do Goldenstein, nem sequer, ele não, não tinha nada, tipo, revoltado, assim, contra o partido. E ele simplesmente teve uma ideia... Provavelmente não lembro agora ao certo qual foi. Mas e um, esse comportamento dele indicou pra filha dele que talvez ele pudesse estar cometendo crime de pensamento. Por isso que ele foi preso. E tipo. É uma das partes mais angustiantes pra mim no livro e, de certa forma, foi a que mais marcou, cara.
0: É, a gente vê que no livro as crianças tinham um papel muito importante, né, é, já que se criadas desde nova naquele sistema, dificilmente elas se revoltariam contra ele, né. Então as crianças eram meio que treinadas pra serem, de fato, espiões, assim, do governo e indicar possíveis problemas, né.
1: Cara, agora eu fico pensando como seria o futuro desse, desse universo do 1984, tipo, 1050 50 anos, que quando aquelas crianças... Elas fossem realmente os membros do partido elas passaram uma lavagem cerebral tão grande, de certa forma até os adultos né, do, no 1964 eles passaram por essa lavagem cerebral que, ah cara, é bizarro
0: cara, a parte que mais me marcou foi o final, velho, porque já que agora tá liberado spoilers, né a gente vê que no decorrer do livro a gente tem o Winston que ele tenta se revoltar contra o partido ele consegue aliados consegue armar um esquema para derrubar o partido, só que no fim a gente vê que, na verdade, era o próprio partido que tava jogando contra ele. É que não tinha saída, não tinha como. É, já, aquela sociedade já tava... Aquele esquema, né, já tava tão bem formado que não havia como ter uma revolta grande com o partido. Não tinha como derrubar o partido. E que ele se vê entregue. Ele vê que é o fim, que não tem como ganhar. Que não tem como uma pessoa Ou talvez um pequeno grupo Se revoltar contra, aquela, contra aquele Totalitarismo é, Que os proletas, que talvez seriam a massa Que ajudaria com aquilo Não estavam nem um pouco interessados Em ajudar é, Ou talvez se eles conseguissem Era questão de tempo para outro partido Como aquele surgir dentro daquela própria Revolução e acaba com o livro Com esse tom melancólico E dramático Meio expressando a própria forma que o Jorge Orwell via aquela época da Segunda Guerra. Imagina se os nazistas tivessem ganhado a guerra, cara. O quão próximo desse sistema a gente não poderia estar, entendeu? O pro... e, e o Jorge Orwell mostra um pouco desse sentimento que ele tinha no, no próprio livro. Que se a sociedade caminhasse da forma como estava caminhando, era muito possível disso acontecer. E Então o final me marcou muito e hoje a gente vê esse ciclo se voltando com essas manifestações nazistas acontecendo nos Estados Unidos é, certos líderes totalitários aí surgindo ou muito radicais aqui no Brasil e lá fora então o livro eu acho muito importante para trazer esse debate trazer essa discussão, claro que o livro é, digamos assim, uma caricatura é, é uma forma exagerada de mostrar essas coisas, mas é importante que todo mundo leia e entenda como um governo totalitário pode ser perigoso para nossa sociedade então o fim me marcou muito, sim, cara Pois é, cara, extremamente, tipo, o próprio fim do, do livro
1: te deixa muito angustiado, cara, essa é a sensação que me traz, uma sensação de angústia, de falta de esperança e que, tipo, caralho
0: É, eu volto a falar que o livro, o livro não é fácil de ler o livro é pesado, é, ele de certa forma é chato. Eu falo chato porque você tem que digerir ele, você não pode querer ler ele de um dia para o outro que você vai você não vai conseguir. Eu diria que a digestão dele é pesada. É, exatamente, tem que pesado, ir lendo, Mas vale a pena, porque é um clássico, é uma obra fantástica. E até lendo um pouco sobre críticas, resenhas do livro em outros blogs, eu ouvi um comentário interessante de um cara lá de um blog que ele falava sobre a nova fala. Que de certa forma, isso meio que acontece hoje no, no, no nosso dia a dia, cara. A mídia meio que usa dessa nova fala, entre aspas, para deixar matérias e opiniões tendenciosas para um lado ou para o outro, né? Quantas é. vezes a gente já viu, por exemplo, pessoas importantes? Ou, ou pessoas ricas e brancas que traficaram drogas ou que fizeram crimes e que na matéria as palavras escolhidas davam a entender que foi um grave. ocorrido, foi um acaso mas quando é um pobre, quando é um negro a matéria já chamava de bandido já chamava de delinquente. E, e, e a mídia vai usando as palavras pra dar significados diferentes aos fatos. E é coisa que a gente tem que estar atento também, né, cara? Pois é, cara. De certa forma, eu acho que hoje em dia não existe mídia imparcial. O jornalismo deveria ser parcial, mas não tem como, cara. Não tem como.
1: Respondo, eu concordo com você, cara. Toda mídia, toda rede de televisão, todo rádio, ela tem uma certa opinião. Até que, ao mesmo tempo, eu não acho que a mídia deveria ser tão imparcial. Eu acho que a mídia, tipo, ela poderia, os jornalistas, eles podem, é, ao meu ver, dar o ponto de vista deles, dar a opinião deles, mas eles deveriam também dar o outro ponto de vista. Ou seja, tipo, o jornalista, ele podia ser imparcial, mas ele tem que também apresentar o outro lado da moeda, entende? Mas é, de certa forma, isso é contrário o que eu acabei de falar, né? De ser É, de ser é exatamente, imparcial. isso é
0: impossível de ser feito, entende? <risos>
1: entendi, entendi. <risos>
0: <risos> é, mas, mas enfim, é, eu nem vou fazer, Samud, o que a gente faz normalmente aqui de dar a nossa nota. Eu quero que cada um leia o livro, tire suas conclusões e tire a sua nota. Eu acho a obra importante. É, é um livro bem crítico assim. A história é legal. Você vai gostar de ler, apesar de ser pesado como eu disse. Então eu não vou eu não vou dar a minha nota para deixar em aberto aí para os nossos ouvintes e atrás da obra. Eu só vou dizer que vale a pena e que eu acho muito bom. Não é por isso que eu não quero dar a nota, mas sim. Porque, até dependendo do viés político da pessoa, ela pode achar o livro melhor ou pior. Então, é legal que cada um tire a sua própria conclusão e não se baseie só no que a gente está falando sobre o livro. Mas então é isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido mais esse cast com a gente. A gente começou com o primeiro livro aqui, um livro pesado. Não é um livro de fantasia, não é um livro tranquilinho, né? Então talvez o podcast pode ter sido um pouco pesado, mas então comente pra gente quais outros livros vocês querem que a gente traga, talvez o próximo a gente traz um livro mais leve aí, um livro mais mais uma historinha mais tranquila então é importante que vocês mandem o seu feedback pra gente, pra gente saber o que vocês acharam desse episódio e também da gente trazer outros livros aqui e Samud, como o nosso ouvinte pode entrar em contato com a gente? Cara. Bem,
1: vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o contato arroba geekslab.com.br através do nosso site que é o geekslab.com.br ou através das nossas redes sociais que inclui o Twitter, o Instagram e o Facebook através do arroba Geekslab podcast.
0: mas então é isso aí galera conto com o comentário de vocês conto com as críticas e conto também com vocês aqui toda semana façam esforço para passar para os amigos de vocês recomendem o nosso podcast se você não acha que o nosso podcast é bom Mande críticas pra gente, porque a gente quer melhorar, a gente quer ser um bom podcast pra você também. Então é isso, espero ver vocês aqui na semana que vem. Um abraço e falou!